0: Boker or, Besrat, Hashem il barra, en ce lundi 12, du 12, lundi 12 décembre déjà, Youthet, du mois de Kislev, le Tovim, Mouchalom, Shem Hashem nase Nasé, Nasé, Benarvija, Tovim, shalom Amen, Ve Amen. Alors, je suis aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous, dans cette génération particulièrement, puisque peut-être toutes les autres, je ne sais pas, acheter. Pour la atzlacha de la famille, Semama. Une très bonne santé par Nassa, tova, réussite spirituelle et matérielle. Amen. Shalom Nachat, beaucoup de petits enfants. Hashem et que tout reste dans le chemin de la Torah et des Mitzvot avec Kirat Shamaim. De nombreux enfants pour Chana Sarah, Bat Daniela, Rachel et Yirkel ben Esther. Une atzlacha spéciale dans le chemin de la Torah et des Mitzvot pour un bon zibouk pour Tal Miriam, Bat Daniela, Rachel. Bon, Amen. Bezrat Hashem, on ne pourra pas marquer tout ça dans le titre, mais. On sera pour toutes les demandes. Alors, je vous parlais d'un, d'un sujet euh, qui nous concerne tous. Euh, on va essayer de faire le plus de lois possible, je ne sais pas si on y arrivera, mais il est impératif de tenir compte de ce que cela peut engendrer, puisque notre paracha de la semaine d'Afka nous parle d'une mida qui est extrêmement ra'a, une, une très très mauvaise vertu, on dit en hébreu, euh, celle de la colère. Car ce qui effectivement a emmené les frères à haïr, Yosef, c'est une colère intérieure. La colère n'est pas spécialement expressive par euh, le comportement extérieur. On peut être très en colère à l'intérieur de soi. Et donc, automatiquement, quand on se met en colère, vous savez qu'on a un manque d'objectivité qui apparaît directement. D'où l'importance de ne jamais agir à chaud, mais toujours à froid. C'est-à-dire de prendre le temps, on dit la nuit porte conseil, ça veut dire prendre le temps de reposer ton esprit de telle façon à ce que tu retrouves une objectivité dans ton jugement. Car se hâter face à une situation de Ah il m'a dit ça, tu vois ce que je voulais lui faire Ah comme ça il fait je me lève tout de suite malheureusement très souvent on finit par regretter ce que l'on a fait et si on avait pris un peu plus de recul eh bien on aurait beaucoup plus réussi. Vous savez qu'un des points euh, qui, je dirais, euh, ramène l'homme un petit peu à la raison, comme on va tout certainement le lire maintenant, euh, tout celui qui se met en colère, s'il est intelligent, il perd sa sagesse. Si euh, il avait un bon mazal, il peut perdre sa sagesse à cause de ça. Kolmineh Geinam Shultinbol, il ouvre la porte à travers la colère aux démons qui peuvent pénétrer pas simplement sa maison, mais aussi son être et peut être, il peut devenir démoniaque à cause de la colère. C'est vraiment extrêmement grave. Quand on parle de colère, on parle de choses qui sont graves. Avec la colère, on peut sans problème tuer une personne par l'humiliation, par même une gifle ou par euh, des objets cassés. Et comme vous le savez, la Gemara nous dit kolakoes qui ilou oved avodazara. Et eh bien, tout celui qui se met en colère est considéré comme s'il si pratiquait réellement de l'idolâtrie. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment on fait quand on, on a ce problème Réponse, soigne-toi. Si vraiment tu es atteint de, 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 d'excès de colère, tu es extrêmement colérique, eh bien, sache que tu peux prendre des cachets pour te calmer déjà à la base. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais il y a une façon d'y arriver, d'y arriver qui est très rapide, c'est de ne pas prendre à cœur. Jamais prendre à cœur les choses. Prendre avec intellect. Quand on prend les choses à cœur, le cœur est rempli de colère, rempli de sentiments et rempli de larmes. Et contre ces larmes versées qui sont très souvent des larmes de colère, on a vu que Esav on a perdu sa propre vie parce qu'il était en colère contre Jacob. Au lieu de discuter, de négocier, de trouver une solution, la colère ne cherche pas des solutions. Elle exige de l'autre un comportement qui va le calmer. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de solution. Tu fais ce que je te dis, ça me calme. Tu ne le fais pas, je rajouterai la colère. Donc la colère amène que des problèmes. Et Dieu déteste les gens colériques, il faut aussi le savoir. Je s'éloigne de ces gens là. mâche, quelle est l'amida la plus euh, la plus extraordinaire euh, pour atténuer hein? le l'humilité. l'humilité, absolument, excellente réponse, quelqu'un de colérique et quelqu'un d'orgueilleux, faut le savoir, parce que quand on est euh, euh, quelqu'un de d'humble, de humble, réellement de humble, on se met pas en colère, parce que le colérique, c'est celui qui estime que les choses doivent se passer comme lui il le dit faut pas exagérer, faut pas ceci. Deuxièmement, vous savez que le colérique est quelqu'un qui ne voit que le martinet, il ne voit pas celui qui le tient. Pourquoi tu te mets en colère Quelqu'un t'a énervé et pourquoi tu ne prends pas ça comme étant un tikkun <rire> Arrête, quelque part, c'est un tikkun. Quelqu'un vient te reprendre ta place de parking. Il y a de quoi te mettre en colère quand tu es très fatigué le soir, que tu as mis un euh, parking privé. Genre, à un moment, ne sois pas aveugle. J'en, j'en ai marre, c'est pas possible. Ouais. Résultat des courses... On va se mettre en colère. Mais pourquoi tu prendrais pas ça comme étant... Euh... Ça me rappelle une histoire que j'avais lue il y a très très longtemps, justement à propos du parking, d'un homme qui, euh, qui en avait marre de son voisin, et qui lui avait dit que la prochaine fois qu'il prendrait sa place de parking, il lui crèverait deux de pneus. Et euh, Bassoff, le voisin, il le met à l'épreuve, en tout cas, ou Dieu peut-être le met à l'épreuve, voyez ça comme vous voulez, et, euh, et il lui prend la place de parking. Donc le soir, il rentre, et en revenant du cours de Torah... Hein, son rab, il lui a dit, arrêtez d'être comme le chien qui voit le bâton et pas celui qui le tient. Donc il a dit en fin de compte, s'il a mis sa voiture ici, c'est que à cause de où il me met à l'épreuve. Et eh ben tu sais quoi, je vais le prendre avec amour. Et il a cherché une place. Et en cherchant une place, il voit une voiture qui commence à sortir, donc une place qui se libère sur la rue, très très content. Et voilà qu'il voit une personne qui sort, et la personne en sortant touche avec son parc choc, l'autre voiture, et la femme euh, qui était au volant, complètement euh, affolée, sort et voit si elle a créé un dégât ou pas la voiture et euh, mm-hmm. lui, il était en train d'attendre avec son nom... comment on appelle ça le... clignotant, oui mais quand le mot clignotant il ne monte pas chez moi, c'est une catastrophe oui, et donc euh, il vient la voir, bon, vous avez compris il lui dit non, non ça va, tout va bien et euh, vous l'avez pas vraiment touché puis commence à discuter, et patati patata bah, sauf, ben, c'était sa femme ils se sont mariés, ils ont fait connaissance ce jour-là et ils se sont mariés. Il a béni le mec, il lui a pris sa place de parking parce qu'il a été capable de ne pas s'énerver ce jour-là. Incroyable. Ce qui fait qu'on est toujours, on est toujours... Euh, il y a eu par contre une autre histoire qui avait été dans les réseaux sociaux qui m'avait tué de rire. C'est qu'il y a des caméras. Ils ont mis des caméras pour voir ça. L'homme est rentré hyper en colère contre sa femme parce qu'elle ven, elle devait venir le chercher. Bah, sauf qu'il est venu en bus. Et quand il est rentré à la maison il est rentré dans une colère noire, le seul problème c'est que comme c'était son anniversaire et que sa femme lui a fait une grande surprise avec toute sa famille à ah, elle, la famille du garçon, ses amis il y avait la totale des totales quand il est rentré, il a ouvert la porte dans un état de colère et tout le monde a dit Bonne année et là dans son état de colère, il a commencé à insulter et tout le monde a été choqué au lieu de poser des questions, faites attention parce que, surprise, surprise, des fois dans la vie tu ne sais pas pourquoi les choses arrivent en tout cas on voit dans la Torah qu'à maintes reprises, quand euh, les gens se mettent en colère, ils ne sont que perdants de leur réaction, de façon générale. Mamash. Il y a un tikkun pour la colère aussi qui est très connu dans la chassidoute, c'est le mikveh. Combien de fois on se met, on doit se tremper au mikveh quand on veut Alors le mikveh a été créé pour les hommes par rapport à ça, les femmes par rapport à la nida essentiellement. Les hommes, pour retirer la colère d'eux. Le mikveh est un endroit qui euh, a pour fonction de retirer les larmes d'amertume au lieu de verser des larmes salées, tu te plonges dans de l'eau douce pour l'un contre l'autre. C'est pour ça qu'ils font 150 fois ils mettent la main, ils sortent comme ça de l'eau, 150 gématria kaas. C'est là La colère est quelque chose d'extrêmement grave et il faut absolument être extrêmement vigilant parce que c'est une mida qui est traître, elle monte par derrière, elle t'attaque de façon euh, euh, hypocrite, je dirais, tu ne t'y attends pas souvent de te mettre en colère et le problème c'est que tu vas dire des choses. Alors, les choses qui sont dites pendant la colère contre toute attente euh, sont euh, à l'opposé de ce que l'on veut faire croire. Hein? Quand euh, on devient insolent et on dit de toute façon, tu es moche, tu ne te à rien dans la vie. Euh, euh, depuis que je suis avec toi, je fait que perdre. Et puis euh, après, on, on se calme. puis après, on se parle. Et puis après, on boit un verre ensemble. Et puis après, on dit, tu sais ce que je t'ai dit, je ne le pensais pas, j'étais en colère. Manque de peau pour toi, c'est exactement le contraire. La camarade nous dit... Exactement le contraire. Il y a trois scènes dans la vie, il y a trois moments dans la vie, où ce que l'on pense vraiment au fond de soi est dit. Quand on est sous, quand on est avec son oseille, tu es en train de compter ton oseille, tu as l'autre qui rentre, tu vas lui dire quelque chose parce que tu es proche de ton argent. Quand tu es saoul, donc rentre le vin, sors les secrets de ce que tu penses vraiment, et quand on est en colère. Quand on est en colère, on va éjecter sur le visage de l'autre, toute la boue qu'on pense réellement de lui. Et donc, il euh, faut faire très attention à cela parce que c'est c'est, c'est pas tout à fait. Hein? Si, si c'est une colère après un objet, pas une personne. Tu te mets en colère après un objet, toi et si Ça veut si dire si ton stylo, il marche pas Attends, 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 Mordechai, deux secondes. Non, non, oui, mais t'es en train. Ah, tu bricoles, donc ton marteau, il pète et là, tu engueules ton marteau. Tu te mets en colère contre ta scie. Ouais. Non, tu pas en colère. Alors, c'est une très, très, très bonne réflexion. Il vient de dire, Mordechai Zerbi Bayakar, que Martine écoute ses cours tous les matins. On parle de ton mari, Martine, euh, Alina Lagreto. Il est en train de dire que mais, euh, il est en train de se mettre en colère parce qu'il est en train de bricoler et qu'il n'y arrive pas. En réalité, ce n'est pas du tout contre les objets que tu en colère et ça rejoint ce que j'ai dit au début. La colère est véhiculé par le fait que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Ce n'est pas l'objet qui te dérange. N'importe quelle personne, sait très bien qu'une scie peut casser ou un marteau peut se démanteler. Là n'est pas la question. La question est, comme moi par exemple, je me mets pas en colère, ça me fait rire aujourd'hui. Je ne suis pas du tout bricoleur. mais Alors à un point, chacun son domaine. Moi, tu me demandes de mettre un clou, par exemple, pour mettre un cadre. D'accord Je ters un cratère. Je ne sais pas comment ça arrive. Mais bon, non, mais bon, c'est pas une blague. J'arrive arrive pas. Je sais pas pourquoi. Je prends la machine, je fais faire comme le mec droit. C'est pas compliqué, tu viens, tu fais un comme ça. Chez moi, le mur, il s'effrite tout de suite. Je sais pas pourquoi. Et moi, moi, je suis. après, moi, je Non, c'est.. à ah, pas. Non. Moi, comme m'a dit ma femme, ma femme, elle m'a dit, toi, t'es fait pour être servi, apparemment. Donc, D'ailleurs, une fois, je me rappelle, il y a un truc qui a pété à la maison. Je lui ai dit, c'est bon, Chili, j'ai arrangé. Elle m'a dit, t'as appelé qui Direct. J'y arrive pas. Une fois, j'ai démonté un appareil. Non, mais une fois, j'ai, démonté un j'ai bien réussi à le démonter. Et ma femme m'a dit, et elle m'a dit, alors Je lui ben bah voilà, maintenant, il faut l'emmener, j'ai le réparateur pour les romans. je oh, sais pas. Oui. Chacun son truc. Autant dans l'étude, j'arrive à plus ou moins... Ah, ça, c'est mon étude. <rire> il est unique, je sais pas, t'es, 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 Tu fais rachis de tout ce que je dis ou quoi oui, Mais la oui. reine, autant il y a des choses sur lesquelles ben, je vais être un peu plus brillant, il y en a d'autres dans lesquelles je vais être un peu plus sombre. Mais chacun son truc, mais... J'ai jamais compris jusqu'à maintenant, et c'est vrai que des fois j'ai des montées de, de, de chaleur, pas de colère de chaleur, pourquoi j'arrive pas à faire un trou. C'est, ça, c'est quand même pas sorcier de prendre une perceuse, faire comme ça, et eh ben non, eh ben moi c'est le mur, dès que j'arrive, il me dit <rire> et ça se passe pas comme je veux. Bah, sauf que je mets un très gros tableau, à la base je mets un petit tableau, mais comme le trou est plus grand que le tableau, je mets un plus grand tableau. Et ben, là, y a, y a, je barine. Et ce qui nous dérange, c'est quand par exemple tu es pressé le matin. Tu dis aux enfants, habillez-vous, déjà que je vais me taper une heure, aller une heure autour, Donc, le problème qu'il y a, c'est que la colère vient de l'amalgame de la vie. Qu'est-ce que tes enfants ont fait pour que tu te mettes en colère sous prétexte que tu es pressé d'aller travailler ou qu'il y a des embouteillages qui vont démarrer d'ici dix minutes et s'ils ne sont pas à l'heure, eh bien, on va demander à nos enfants de prendre compte de notre situation et de nous comprendre. Et c'est là qu'est tout le problème, c'est là qu'est tout le problème. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec les deux tours ouais. Il y en a un aussi qui a raconté une histoire, qu'il devait déposer son fils à l'école, et que Kraut Rabbi, ce matin-là, le fils, il a traîné, 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 et ça s'est terminé avec une gifle de son père, en lui disant, il y en a ras-le-bol, je dois arriver à Wall Street à l'heure, à chaque fois tu me retardes, et là tu as exagéré au niveau du temps, maintenant je vais me taper tous les embouteillages pour arriver à l'école, et c'est grâce à ce retard de son fils qu'il a été sauvé des deux tours qui se sont effondrés. Je ne raconte pas combien il lui a embrassé la joue qui lui avait giflé le matin. Il lui a demandé pardon, 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 pardon. Le des fois tu ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs en hébreu pour calmer la colère. Kolakava, le tova. Tout ce qui te retarde dans ce monde, c'est toujours pour un bien pour toi. Pourquoi Tu te mets en colère. Réponse, parce que tu n'as pas vu Dieu devant toi. Imaginez que vous dormiez et que vous fassiez un rêve. Vous voyez un ange qui vient vous voir, un ange tunisien comme ça, bien large. Ce soir, c'est l'Eloula de Rabbi Haïta Lomet. C'est vrai Alors, c'est vrai. Pourquoi le mot, c'est vrai Non, c'est faux. Rabbi Haïta Lomet. Ce soir, c'est l'Eloula de Rabbi ah, oui, Haïtaïb Lomet. C'est vrai ah, On oui. a bien une bougie pour ce grand sadique. On a, fait, on a fait un cours sur lui, sur sa biographie. Rabbi Haïtaïb Lomet. Allava shalom. S'routour et vient au camp Israël. Où est-ce que j'en étais Oui, ça j'ai déjà dit, oui. Il tue aujourd'hui. Oui, il, il ne voit pas, oui, il il pas, il pas, pas Kadosh Baruch dans sa vie. Imaginez qu'une personne fait un rêve, ok, et qu'il voit un ange qui lui dit, <rire> à l'image de Fantomas, et il lui dit, « Demain, trois fois, je vais te mettre en colère. Si tu résistes, tu prends de l'auto. Ouais. » Comment il va réagir dès que le petit va lui renverser le bol de complexe sur sa chemise qui vient de mettre, qui était la dernière qui était repassée Normalement, là, tu te mets en colère. Il va être très content. Il dit, « allez, pourquoi tu ne te mets pas en colère Parce que tu as été prévenu. Si on se prévenait à l'avance de ne pas se mettre en colère, tout irait bien. Des fois, on va voir des gens. On va taper à la porte. On sait que ce sont des gens qui piquent. Il y a des gens, ils sont nés pour te faire subir ton gain sur Terre. Vous savez ça Ils sont uniques. mangé du lion, quoi. Il y a des gens, comme... gens BMET. tu viens les voir. Ils ne savent pas vivre sans te piquer. C'est-à-dire qu'ils ils se nourrissent de tes larmes, de tes... J'espère que je t'ai bien froissé. Et, et, et qu'est-ce que tu fais Alors tu tires un trait sur tout le monde. Des fois ça peut être la belle-mère. Alors quoi Alors tu, tu mets ton mari entre marteau et l'enclume. Ou le contraire. Euh, la, la, les parents de l'un de l'autre. Ou ton frère. Ou un ami. Ou ton patron. Ou un ouvrier. Ou un collègue de travail. Peu importe. Ou à l'école. Tu auras toujours quelqu'un qui est une chine comme ça. Il vient, il est jaloux. Comme il s'ennuie de sa vie, elle est tellement pourrie qu'il va s'intéresser à la lumière qui est dans la tienne. Okay il, il va être blide. Il y a une chose qui marche extraordinaire que j'ai donné à beaucoup de gens, c'est qu'avant de rentrer chez eux, tu te prépares. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas préparé à cela. Donc, tu te prépares psychologiquement, tu sais qu'il va te piquer, tu sais qu'il va te casser les pieds, tu réponds pas, tu prends pas à cœur, tu restes transparent. Mais en général, il, l'autre, il est euh, à banc, ça te fait rien, il va te piquer exactement là où tu vas réagir. A Baruch a choisi tous les leaders du peuple d'Israël que pour cette Nidala. On pose la question, pourquoi le frère aîné du roi David, qui était aussi kadosh que le roi David, il n'a pas été élu roi d'Israël Et c'est ce que dit le prophète Samuel. Il dit, mais lui aussi, il est digne d'être roi d'Israël. Il a toutes les bonnes vertus sauf une. Il est, il est colérique. On pose la question, je ne comprends pas. Parachat Pinchas, Pinchas ça dit qu'il est tellement puissant il venge l'honneur de Dieu. Il ramène la paix dans le sein, au sein du peuple d'Israël. Pourquoi n'est-il pas le leader du peuple d'Israël Réponse, oui, mais malgré le fait qu'il ait sauvé le peuple d'Israël, il y a eu un coup de colère. Il y a de la colère, Dieu, automatiquement, tu es disqualifié, tu as perdu ton match. Ouais, façon... Si les choses avaient été faites sans colère, Pinchas serait devenu le leader du peuple d'Israël. Si l'a la... L'acte a été l'acte a été récompensé, mais la colère, non. Par exemple, prenons le cas de, des deux fils de Yaakov. Ils vont agir en conséquence. faut savoir que d'ailleurs, Yaakov lui-même a participé à la guerre avec les fils. Car se sont levées les nations du monde pour défendre les habitants de Shrem, quand Shimon et Lévi sont partis se battre. Et les frères se sont mêlés. Ensuite, ils se sont mêlés de l'histoire. Dans la paracha de Vayichi, qu'est-ce que maudit Yaakov sur ses deux fils Arourapam, maudit et leur colère. Si vous aviez agi ouais, sans colère votre action était élogieuse dans tous les domaines. C'est la colère que vous avez mise dans ce que vous avez fait qui ne va pas. Un rabe a le droit de dire aux autres, de se taire à la synagogue, il a le droit, mais fais attention, ça ne te donne pas le droit de te mettre en colère, parce que la colère, elle peut t'emmener à quitter les Shem Shamaim. D'ailleurs, vous le savez tous que dès qu'on, je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'on se met en colère, on ouvre une porte. Vous êtes au courant de ça, n'achon On ouvre une porte, n'achon Et qu'est-ce qui se passe dans cette porte Eh bien, on sort de soi. Alors, si moi je suis sorti de moi quand je me suis mis en colère. Qui est rentré en moi Le satan. Dès que je me mets en colère, je laisse la possibilité à la citra hara, aux forces du mal, de me pénétrer. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais me donner le droit, parce que je suis en colère, le prétexte de humilier, manquer de respect, devenir grossier, faire des nedarim, jurer sur la Torah. Mais des trucs de malade. Un jour, il y a un mec qui a dit à sa femme, il s'est mis en colère, sur la Torah, tu ne prends plus jamais ma voiture. Je jure sur les dix commandements. Le mec, il a fait la Torah, les dix commandements, il a fait tous les films. Le, le roi David, je le je, vois je, je, Il a la voiture. Hein? Il a la voiture Elle est partie avec. Après, il s'étonne de leur malheur. Tu viens de jurer, tu sais ce qu'il faut faire maintenant, il faut aller voir un, 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 un tribunal rabbinique. Tu viens de jurer. Vous savez ce que c'est de jurer Vous savez combien de malheurs un homme, il apporte sur ça sa... Soit pécadoche. il est impossible d'avoir une bouche qui est pure si tu es colérique. Regarde par exemple quelqu'un, tu lui dis, arrête de dire le mot MERDE. Vous savez que de dire ce mot-là, qui est quelque chose que tout le monde s'octroie de dire, c'est devenu très culturel de dire m e ok Dans la Torah, c'est strictement interdit. Comment tu peux dire ce mot-là dans ta bouche, après tu dis Hashem taille ok ben, Une fois j'ai dit à quelqu'un, euh, essaie de dire carotte, zut, je suis dans la muise. Ou oh, j'ai dit, je suis dans la... Ok Et il a commencé à le faire. Et un jour, qu'est-ce que ça m'a fait Franchement, ça m'a fait Elle Il a dit, oh là là, un merdé. Il m'a regardé comme ça, il me dit, je c'est, 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 c'est ça me fait du bien. C'est ma soeur, l'indem-. j'adore, j'adore mes soeurs. Ah, là, là. Mais elle m'a dit, ça me fait du bien. Là, je suis bien, là, là, je suis bien. Ça, je... c'est, ça me manquait. C'est... <rire> qu'est-ce que t'as en toi T'es chaud. On a le sang chaud. On a besoin de, Ken Un être humain. Un être humain, oui. Mais pas Dieu. Un être humain n'est pas Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tu veux dire par là qu'on est quand même humain il y, il y a des limites. Il des limites. Mon cher Abbéno, quand il a un, un peuple qui, qui doit. Qu'est-ce que tu veux dire par là En deux mots, Jacob il dit, Daniel il y a Jacob il dit, malgré tout, on est humain. Pas avoir la à 100%, on n'a pas ouais. dit d'être parfait. On a une vie pour l'être. On a même des guilgoulines pour l'être. Il y a des moments où, où la chute, elle est inévitable parce qu'on est un être humain et il y a des pressions qui sont tellement fortes. Mon cher Abénaud. Quand il guidait le peuple à parler, et que le peuple a commencé à se révolter contre lui. J'ai compris, j'ai compris ce que tu veux dire. Donc. donc même tout rave et tout, à un moment donné, c'est, dans sa vie, c'est obligé qu'il est obligé de tomber, parce qu'il n'est pas Dieu. D'Afka, Dieu se met en colère, hein, tu sais. On Je veux dire, on n'est pas des anges. c'est la perfection, donc on, mais elle pas. À... Il y a eu un homme qui ne s'est jamais mis en colère il est Il s'est jamais mis en colère et donc s'il si était là il t'aurait dit Daniel tu te trompes Dieu ne demande pas des choses à l'homme s'il ne peut pas les accomplir c'est un manque laisse moi te répondre c'est comme si tu mets la moitié d'essence dans ta voiture et tu dis j'arrive pas à aller à Elat ou dans le nord c'est normal t'as pas mis le plein si on travaillait beaucoup plus notre, nos midotes oui eh bien, si on ne regardait pas autant de ch'touillotes, regardez les matchs de foot. Combien les gens se mettent en colère parce qu'il a raté la balle, ils se donnent des coups dans les pieds, euh, au travail, parce que ça se passe pas comme on veut, parce qu'il a pris ma place. Si on travaillait beaucoup plus nos midotes, beaucoup plus nos midotes, je raconte une anecdote qui s'est passée il y a plus de 18 ans à Jérusalem. 18 ans à Jérusalem, le téléphone sonne et on annonce à la personne qu'elle a la maladie. Et que son état est généralisé et que Zéonigmar a ses c'est même pas la peine de faire une, euh, Thérapie. Chimiothérapie. chimiothérapie ou une, à part la chimio, il y a quoi? La, la... C'est fou quand les noms ne me montrent pas, c'est l'homme échanique. La chimio. La chimio, ouais. Laisse, laissez-moi finir, vous allez entendre quelque chose d'incroyable. Il était 10 heures du matin quand euh, ce téléphone a sonné. Et je vous affirme que la personne t'aurait pu lui faire tout ce que tu veux au monde pendant cette journée-là, il te regardait avec un sourire, avec un droupi, tu sais, tu pouvais lui prendre sa place de parking, tu pouvais lui prendre ses habits, tu pouvais... Il n'était pas là, au contraire, il cherchait à faire du bien avant de quitter ce monde. À 16h, le téléphone ressonne, « Excusez-nous, excusez-nous, il y a eu une frappe, une erreur de frappe, C'est pas vous. » Le lendemain, « Attention, tu lui parles, attention <rire> !» Moi, je l'ai vécu, ça. C'est pas on me l'a raconté, ça je l'ai vécu. J'étais même, même touché, c'était quelqu'un de la famille, et j'étais quand même assez, euh, assez touché par rapport à ça. Et bien, sauf pas du tout. Pas du tout. Ils se sont trompés de nom. Et, et d'un coup, quand. Ah oui, ah bah ben, punaise, t'aurais dû le laisser comme ça, quoi. Un manque, un manque d'humilité énorme. Mais la reine, ben Ezrat on se doit tous, même si tu as raison de le dire, on n'est pas des anges. Il y a des moments il euh, y a des moments dans la vie où euh, quoi que l'on fasse, que l'on dise, que l'on pense, on ne peut pas. Il y a des moments où il y a des limites à tout, comme on dit. Et euh, après ça, on rentre dans le, monde, dans le monde de la colère. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en tout cas, que ce soit même Moshe Rabenu, tu as parlé de Moshe Rabenu tout à l'heure, qui s'est mis en colère en frappant le rocher et qui a insulté le peuple d'Israël. Nakhon, tu te rappelles, J'ai pas fini. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Peuple rebelle. Qu'est-ce que Dieu lui dit Tu viens de te disqualifier en tant que leader d'Israël, et voilà. Résultat, tu constateras que même quand il y a des limites, Akadosh Baruch Hu, il attend des justement, ce biais-là. Je finirai avec une phrase qui, pour moi, est la plus importante de toutes, dont je n'ai fait d'ailleurs un chiot il y a plus de deux ans ou trois ans de cela. C'est qu'on peut être Eved Hashem, c'est-à-dire serviteur de Dieu, travailler Dieu dans la crainte, pour l'honneur de Dieu. On peut être Banim L'Hachem Elokéchem, on peut être les enfants de Dieu, c'est celui qui travaille Dieu dans l'amour. Mais on peut être aussi l'ami de Dieu, Yedid Hashem. D'accord et c'est qui les Dachem Qui est appelé l'ami de Dieu dans le monde d'en haut C'est justement celui qui ne se met jamais en colère, parce que le fait de ne pas se mettre en colère gagne le droit de trouver du mérite à l'autre. Le les De juger l'autre du bon côté ne peut se faire que par le biais de l'humilité et justement de s'éloigner de la colère comme de la peste. D'où l'importance de dire ce que l'on a à dire. Et ceci étant, on peut tout à fait punir son enfant s'il le mérite pour cela de façon correcte pour son éducation, sans pour autant se mettre en colère. Mais bien entendu, vous le verrez d'ailleurs dans les acharoles psychologiques quand vous avez, si vous avez des fois des enfants qui sont nerveux, tout ce qu'ils disent, c'est empreint de manque de patience et ainsi de suite. Ne vous étonnez pas. Regardez l'éducation qu'on lui a donnée à la maison. Par contre, quand tu as une éducation où euh, on t'apprend à rester calme, on t'apprend dans une éducation à comprendre les choses, on répète les choses, de telle façon à ce que l'atmosphère soit toujours paisible et agréable, non seulement les mauvais esprits n'ont pas le droit de pénétrer cet univers, mais la sainteté de Dieu s'y installe, parce que justement, tout ce qui retouche à la Shlemou de l'homme, comment on dit le mot complet en hébreu Shalem. Shalem. Comment on dit le mot paix en hébreu Shalom. Ça veut dire que la complétude de la paix ne vit que chez celui qui travaille ce côté de dire « on n'est pas des anges ». Justement, on est plus que des anges. Les anges viennent d'un monde inférieur. Donc le fait de dire « on n'est pas des anges », c'est de descendre en bas. L'homme est supérieur parce que grâce à notre libre arbitre, on peut quand même avoir le choix de se calmer et de réfléchir beaucoup plus avant de se mettre constamment en colère. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, les choses ne se passe pas comme on le voudrait. Moi, par exemple, il y a une chose qui m'insupporte au monde, que vraiment, c'est, c'est la ligne rouge, c'est l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Mais ça ne me donne pas le droit de me mettre en colère. Parce que qui dit que ma justice est celle de Dieu Je suis Dieu, moi Le seul qui a le droit de se mettre en colère, c'est celui qui a toutes les données. Il s'appelle Dieu. Et pourtant, comment on l'appelle Dieu ne révèle pas toute sa colère. Dieu se surveille et pourtant... Qui Un seul moment dans notre vie, regardez ce qui s'est passé pour notre ami, le médecin qui est parti d'un infarctus. En une seule seconde, Dieu n'a pas participé à son battement du cœur. Et alors Et il est parti. Ça veut dire il a tous les moyens de régler les choses, et pour cela, il se met pas en colère. Si Dieu, qui a tous les moyens, hein, qui pour nous écraser et régler le monde comme il le voudrait, il ne se met pas en colère, combien et combien nous, on devrait faire attention Quand il dit qu'il va détruire par le déluge, il a cessé quand même 120 ans pour faire tes Alors, si la colère existe, c'est quand il s'agit de l'honneur de Dieu. Ça veut dire... euh, euh, On peut se mettre en colère parce qu'on a raté Tikun Chatzot. Si c'était le match de foot qui commençait, ou un match de boxe à 2h du matin, tout le monde se lèverait pour le voir. Alors ça, on a le droit de se mettre en colère contre soi. Mais de se mettre en colère contre la vie... Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'un barred. Vous savez, les gens sont tout le temps à l'extrême. C'est où des d'un barède on dirait des zombies Ou des, des, des feux ardents prêts à dévorer la, la, la terre Non Dans la vie, on doit être normal. Euh, nous, par exemple, dans notre famille à nous, on a l'habitude de parler, non pas nerveusement, mais on a l'habitude de parler euh, activement. Par contre, ça paraît nerveux pour quelqu'un qui a ashkenaz. Alors, tu viens pas Tu m'as tué D'où je t'ai tué De quoi tu parles C'est une façon de parler, c'est culturel, tu comprends ce que je veux dire. À Val, de façon générale, il doit, on doit toujours être dans les juvilles et des fois, pour l'éducation, pour l'éducation, il faut faire semblant de se mettre en colère. Si j'utilise la colère, écoute bien ce que je te dis, sous mon contrôle au niveau de l'esprit, c'est-à-dire, je vais décider de me mettre un peu en colère, mais je contrôle. Oh, t'emballe pas mon cheval. C'est bien, Comme pour la synagogue. Il faut, créer, il faut des fois instaurer un peu de, de crainte. Quand le père, on diminue un peu la joie. Le père doit monter un côté, style, les, on a le droit d'avoir les sourcils froncés. On n'a pas le droit de casser des verres, d'insulter et de frapper. Ma pitome, d'où est-ce qu'on sort ça Ça, c'est assaut. La chène, Bezrat je vous le dis, je vous le répète, le plus bel exemple qu'on puisse donner aux autres, c'est d'être soi-même l'exemple à suivre et non pas celui qui dit à l'autre, mais arrête de te mettre en colère. Il ne se rend même pas compte que lui est en colère. Mais ça, ça ne sera pas le La colère mène à la haine. La colère mène à la haine. Ça veut dire que tu as raison que... L'entrée qui mène au salon de la haine, c'est la colère. D'accord. D'accord. Mais il faut savoir une chose. Khazal dit que la colère mène à toutes les fautes, pas simplement à celle-ci. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se met en colère C'est quelqu'un qui est triste. Quelqu'un de heureux. Tu te mettras en colère, tu gagnes à l'auto aujourd'hui, quelqu'un il te, prend, il te casse ta voiture. Tu te mets en colère, tu n'en as rien à faire. Ça veut dire qu'à sa mère, si on était vraiment heureux de ce que l'on avait, si on était content de ce que Dieu nous donne, vraiment, et qu'on estimerait que ce qu'on a, on ne le mérite pas, on n'aurait aucune raison de se mettre en colère, parce que les choses n'ont pas suivi le cours de notre histoire, de nos pensées et de nos convictions. Dieu sait ce qu'il fait, il faut savoir s'annuler par rapport à lui, comme le dit la Mishnah dans Maseretavot, et avoir confiance, parce que tant que le lendemain n'est pas venu, tu n'avais pas de raison de te mettre en colère, parce que la vie de ta, parce que la... Le film de ta vie n'est pas fini. Tu ne te mets pas en colère avant euh, que le match soit fini. À la limite, si tu veux te mettre en colère, alors attends la fin pour voir tes erreurs. Mais on a à peine commencé notre histoire que dès qu'on a un petit problème, ça y est, on se met en colère. Et ça nous donne souvent le droit d'écraser les autres parce que je suis en colère. Alors que la colère est tout sauf une excuse. On n'a pas le droit, sous le biais de la colère, ou si l'égide de la colère, de dire à l'autre, faut me comprendre, Mamache Hachoubaï, l'eau. Arrête de faire des amalgames, remets les choses à leur place. Là, tu as un problème avec ton patron, ça n'a rien à voir avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec euh, le prof. Euh, commencez pas à me casser les pieds. Mais lui, il ne connaît pas, il vient de te dire, ouais, toi, commence pas non plus. Donc quoi, c'est la goutte qui fait déborder ton vase Baba, va vider ton vase avant de rencontrer les gens de telle façon à ce que, que tu sois plus une source de vie qu'une source empoisonnée.